0: Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os meus irmãos a abrirem as suas Bíblias no, na Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Daremos continuidade na exposição que iniciamos no capítulo 12 de Romanos. Hoje iremos expor os versículos do verso 3 até o verso 8. Romanos 12, do 13 ao, ao 8. Todos já encontraram? Leanos, acompanhe a leitura, por favor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou ao que exorta, Faça ou com deliberação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ele continue nos conduzindo numa adoração que seja agradável que seja aceita diante da tua face, Pai, com um aroma suave, que ele fale através da pregação, que ele fale através da ministração da tua palavra, que eu possa ser um instrumento a qual o Senhor possa estar usando para a honra e glória do teu nome. E não somente isso, Pai, que tu possa estar abrindo o um entendimento que a palavra que será pregada, ela venha nos confrontar, que ela venha nos edificar, que ela venha nos exortar, primeiramente, para que o seu nome seja glorificado, e segundo, para que tenhamos uma correta percepção de como viver a vontade de Deus na igreja. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós, em alguns domingos atrás, nós expomos os versículos 1 e 2 da Epístola aos Romanos, e como eu tinha falado, né, a... A Epístola aos Romanos, a Igreja de Roma, ela não foi fundada por Paulo e, muito provavelmente, por nenhum dos apóstolos. Então, nós vamos ver Paulo tendo um cuidado muito especial nessa Epístola, a sua mais extensa Epístola. É um, quase que um tratado teológico, onde ele vai abordar a questão da correta doutrina até, os, até o capítulo 11. E, a partir do capítulo 12, ele vai abordar a respeito da praticidade de fé. Eu já tinha falado anteriormente como Paulo ele, ele é muito perspicaz nessa questão, porque, ao mesmo tempo em que ele trata de questões doutrinárias, ele também vai tratando de uma forma não tão, não tão exaustiva a respeito da praticidade de fé. Mas, a partir do capítulo 12, ele vai tratar com mais ênfase na praticidade de fé, mas sem deixar de fundamentar em que está fundamentada a nossa, a nossa crença. Então, na perspectiva de Paulo... A correta doutrina e a correta praticidade de fé, elas são coisas que andam de mãos dadas, elas não são auto-excludentes. Às vezes a gente pensa que, pelo fato de termos uma boa doutrina, nós não precisamos de uma boa praticidade de fé. O contrário também é verdade. Tem pessoas que acham que vivem uma vida correta, uma vida coerente, elas não precisam de doutrina, mas nós precisamos de ambas as coisas. Nós precisamos de uma boa base doutrinária, nós precisamos colocar aquilo que conhecemos do Evangelho na prática. Na prática. Então, os cristãos da igreja de Roma é, estavam dispersos por diversas igrejas, digamos assim, nas, nas casas. Né? Então, a igreja de Roma ela era uma igreja bem mesclada com a boa participação de judeus e com a grande participação também de gentios. Então, Paulo ele vai tratar muito a respeito dessas questões dos judeus e dos gentios, da, da, da separação, que havia no judaísmo, mas que não havia mais no cristianismo. Então Paulo ele vai tratar um pouco a respeito disso, tratar um pouco da pretensa superioridade, da pretensa é, é, dos judeus de acharem que eram melhores do que os gentios. Então Paulo também trata um pouco a respeito desse, do que poderia ser um complexo de inferioridade dos gentios, principalmente dos gregos e dos romanos que compunham aquela, aquelas assembleias, para que eles não se sentissem inferiores aos judeus, mas que Deus em Cristo estava unindo em um só corpo tanto judeus como gentios. E é interessante que nessa perspectiva de viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós já expomos no versículo 2, do capítulo 12 de Romanos, Paulo, a partir de, daqui em diante, ele começa a pegar alguns pontos a respeito dos quais nós podemos viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nesses versículos que nós lemos aqui hoje, Paulo vai falar como que nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na convivência na, na igreja. Então, nós precisamos entender alguns princípios que esse texto vai nos falar de uma forma muito edificante a respeito de como nós podemos viver como igreja segundo a vontade de Deus. No versículo 3, Paulo vai falar a respeito da importância de nós entendermos o nosso papel na igreja. A importância de nós entendermos o nosso papel na igreja. Ele diz assim no versículo 3, Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós. O que me chama a atenção nesses versículos aqui é que Paulo ele fala de uma maneira particularizada. É como se ele estivesse falando a cada um dos membros aos quais poderiam estar lendo ou ouvindo a leitura daquela mensagem. E é interessante isso para nós entendermos o viver essa vontade de Deus na igreja, porque às vezes nós nos colocamos na posição de ouvir algum sermão, de ouvir alguma pregação, e às vezes vem na nossa mente, olha, seria bom se fulano estivesse aqui. Não, meus irmãos, se Deus o trouxe até aqui para ouvir essa mensagem, é bom que você ouça essa mensagem e aplique a si mesmo. Paulo vai falar isso de uma forma particularizada. Não é destinado àqueles que estão ausentes, é destinado àqueles que estão lendo e ouvindo a leitura da, da sua epístola. Da mesma forma, nós devemos nos portar com relação à pregação. É bem verdade que Deus vai falar mais com uns e um pouco menos com outros, mas de uma forma generalizada, a administração da palavra, Deus fala com cada um de nós. O problema é que muitas das vezes nós viemos para o culto, nós viemos para cultuar a Deus com o pensamento no jogo do Flamengo, com o pensamento em qualquer outra coisa, e não estamos abertos a receber aquilo que Deus tem para falar através da ministração da palavra. Por que que Paulo vai tratar um pouco a respeito disso? De que eles precisariam primeiro entender que essa graça que nós temos de ouvir o Evangelho, essa graça que nós temos de poder pôr em prática aquilo que nós cremos do Evangelho, ele vai tratar primeiro o respeito das pessoas. Olha só o que ele diz ainda no verso 3. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. É interessante que no original, se fôssemos fazer uma tradução livre, seria mais ou menos não pense de si, Além do que convém pensar, mas pense com pensamento moderado. Parece até redundante se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, mas é porque Paulo ele tinha uma ênfase de que nós não deveríamos ter um pensamento inconveniente a respeito daquilo que nós somos. É por isso que ele vai trazer essa ênfase na palavra pensar e também a forma como nós devemos pensar, com moderação, com moderação. Se nós não devemos pensar de nós mesmos, além daquilo que convém, se nós devemos pensar com moderação, qual que é o crivo, como nós devemos pensar? Qual é o critério que nós devemos nos basear a respeito disso? É a própria escritura. Por que que Paulo ele vai ter esse cuidado de, das pessoas não pensarem de si mesmo além do que convém? Porque os judeus tinham aquela questão do orgulho de ser a nação eleita, de possuírem os oráculos de Deus, de possuírem a lei de Deus. E Paulo vai reconhecer isso nos capítulos anteriores. Mas Paulo vai dizer também que Deus que é no capítulo 3, verso 9, ele vai dizer: "Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então Paulo ele vai colocar todo mundo no seu devido lugar. Ninguém deve pensar mais do que convém a respeito de si mesmo, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos dependem da graça de Deus, tanto o judeu quanto o grego. Então Paulo vai tratar também a respeito do que poderia causar um complexo de inferioridade nos membros gentios daquela igreja. Porque eles poderiam, de certa forma, se sentirem excluídos. Olha, se Deus, desde tempos antigos, escolheu a nação de Israel, confiou a sua lei, confiou os seus oráculos, confiou, a eles pertencem os patriarcas, que é a linguagem que Paulo vai utilizar. O que é que cabe a nós, afinal de contas? Paulo ele vai colocar todos em pé de igualdade. Primeiro, colocando que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, de que já tinha demonstrado que tanto os judeus quanto os gregos estão debaixo do pecado. Então, os gentios eles poderiam se sentir inferiorizados. Aí Paulo, de uma forma muito peculiar, no capítulo 2, verso 29, ele vai dizer que o verdadeiro judeu é o que é interiormente e a verdadeira circuncisão é a do coração. E é essa que procede de Deus. E é esse povo que procede da fé. São estes os eleitos de Deus. Não é a, a, o povo étnico de Israel. Embora esse povo étnico faça parte do povo eleito de Deus, mas os gentios, eles estavam em pé de igualdade. Isso quebra toda a pretensão judaica, meus irmãos, de uma, de uma certa superioridade. E isso coloca os gentios na, nas mesmas condições de receptáculos das alianças do Senhor, das bênçãos dessas, decorrentes dessas alianças. É por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 9, verso 25 e 26, eu vou ler para os irmãos, diz assim. Assim como também diz em Oseias, chamei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, em que se lhe disse vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então notem que Paulo ele vai estender esse privilégio de sermos povo de Deus, de sermos chamados filhos do Deus vivo aos gentios. Isso certamente deve ter impactado a sua audiência judaica, porque eles tinham esse complexo de superioridade de acharem que eles eram melhores do que os gentios, e não são. E no versículo 3, Paulo continua falando um pouco a respeito disso. Segundo, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O critério para nós pensarmos com moderação a respeito de nós mesmos não é o que a pessoa acha de si mesmo, nem o que as outras pessoas acham de você. Mas a, o quanto Deus repartiu de fé com cada um, o quanto de entendimento você tem a respeito do Evangelho, o quanto de entendimento você tem a respeito da Escritura, não são a, a, a consciência das nossas habilidades, não são a consciência dos nossos dons que Ele nos deu, mas o propósito que Deus ele vai dar é essa, essa fé que Ele vai repartir e também esses dons que Ele vai repartir é para nós glorificarmos a Deus e para nós servirmos uns aos outros. Isso vai ficar mais evidente nos versículos posteriores. Então, notem que Paulo ele vai procurar combater não somente a soberba dos judeus, mas falar que nós não devemos achar que nós somos de uma certa forma especiais, que da mesma forma que os judeus eles se achavam de uma certa forma especiais por serem o povo escolhido de Deus, nós, como cristãos, nós também somos tendenciosos a ter esse mesmo tipo de sentimento de orgulho, principalmente quando nós exercemos algum cargo, quando nós temos alguns dons, e principalmente quando esses dons eles são evidentes para toda a congregação. Nós podemos ter essa tendência de achar que nós somos algum tipo de cristão melhor do que os demais. Por isso, Paulo ele vai combater também essa falsa humildade. Quando nós, ele vai combater a soberba e ele vai combater, combater também a falsa humildade. Quando nós negamos ou quando nós inferiorizamos as habilidades ou os dons que Deus nos deu, nos comparando uns com os outros. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós, no fundo do nosso coração, o que nós estamos externando é meramente a nossa vaidade. Você não precisa pregar tão bem quanto o reverente Augusto Nicodemos, você não precisa tocar tão bem quanto o Juninho Afran, você não precisa cantar tão bem quanto qualquer outro cantor que seja, você precisa fazer o seu melhor para a glória de Deus. Você precisa fazer o seu melhor para edificar o teu próximo. Esta é a finalidade com a qual o Senhor nos capacita com os dons, essa é a finalidade com a qual o Senhor ele vai repartir essa fé para que nós sejamos edificados mutuamente. É interessante nós entendermos esse aspecto, porque, na prática, o que, que vai acontecer? Um sentimento de autossuficiência. Por que, que nós devemos combater esse sentimento de autossuficiência? Deus ele não nos capacita com todos os dons, meus irmãos. Já pararam para prestar atenção que você não conhece absolutamente ninguém que tenha todos os dons. Deus já faz isso para que nós não nos ensoberbeçamos nós precisamos dessa mutualidade, porque nós somos dependentes uns dos outros, nós estamos no mesmo corpo, no mesmo corpo. É interessante nós entendermos isso, porque as pessoas que têm esse tipo de sentimento, vocês podem observar, ela vem na igreja no dia que prega, ela vem na igreja no dia que toca, ela vem na igreja no dia que canta, nos outros demais dias ela, ela vem quando lhe convém vir porque no fundo, no fundo, elas têm aquele sentimento de superioridade porque elas acham que não precisa ser ministradas por ninguém, que elas acham que não pode aprender com ninguém, que elas acham que não tem ninguém melhor do que ela. Então esse texto ela serve para nos colocar no nosso devido no nosso devido lugar. Outro aspecto que precisa ser enfatizado com esses versículos que nós já acabamos de ler do verso 3 é com relação a, ao sentimento que pode nos ocasionar de vez em quando que é a displicência. Quando nós assumimos qualquer posição, quando Deus Ele nos capacita com algum dom para glorificá-lo, para servi-lo na igreja, nós não podemos ser displicentes com relação a isso. Nós precisamos analisar se, se o dom, se nós estamos aptos como o nosso grau de comprometimento com a congregação. Se você é um presbítero, se você é um diácono, se você é um músico, se você é qualquer outra coisa na igreja, uma coisa que o apóstolo Paulo está combatendo aqui é com relação à displicência, porque nós também somos tendenciosos a sermos displicentes com o passar do tempo. A sermos displicentes com o passar do tempo. E isso é muito nocivo para a igreja, meus irmãos, porque aqueles que foram dotados de tais dons, de tais aptidões, eles são necessários para o corpo. E muitas das vezes a gente, além de não trazer a edificação ao corpo, nós impedimos que outros também desenvolvam, porque nós estamos ocupando o lugar a qual nós estamos sendo displicentes. Isso vai estar intimamente conectado com o segundo princípio que nós vamos ter aqui do verso 4 até o verso 5, que é a importância de nós entendermos a constituição da igreja. Entendermos a constituição da igreja. Paulo já havia falado a respeito da importância de entendermos o nosso papel na igreja, nós não somos inferiores, nós não somos superiores, nós temos essa interdependência, essa mutualidade de edificação mútua e a partir do verso 4 ele vai falar o um segundo princípio que é entendermos a constituição da igreja. Verso 4 ele diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Se a escritura é a primeira medida a qual nós deveríamos nos avaliarmos, a segunda medida para exercermos, a segunda medida para nos avaliarmos é exercer os nossos dons na igreja. Então, Paulo ele vai fazer uma analogia a respeito do corpo humano e a comunidade cristã, explicando aquilo que ele já havia falado nos no versículo anterior, são diferentes funções, são diferentes dons, mas só há um corpo. Eu acho muito estranho esse, esse linguajar dos desengrejados dos nossos dias, que fala, não, não preciso da igreja, eu sou a igreja, meus irmãos. Uma célula não é um corpo, uma mão não é um corpo, um braço não é um corpo. E é justamente essa linguagem que Paulo vai desenvolver melhor na Epístola aos Coríntios, onde ele vai dizer que a mão precisa do olho, o olho precisa da mão, a boca precisa do ouvido. É importante nós entendermos essa analogia porque nós não somos autossuficientes e nós precisamos uns dos outros. Por que, que Paulo foi fazer essa analogia do corpo de que todos são, todos dependem um dos outros, que todos estão inseridos em um mesmo corpo, não somente o Israel étnico, mas também os gentios? Porque essa diversidade étnica, essa diversidade de dons, ela deve cooperar para a edificação do corpo. Resumindo, todos são importantes no corpo. Todos são importantes no corpo. É bem verdade que muitas vezes você ainda não desenvolveu nenhum dom, você ainda não desenvolveu alguma aptidão, mas não é porque você não desenvolveu nenhum dom que você ainda não tem nenhuma aptidão, que você deixa de ser importante no corpo. Não, meus irmãos, nós não podemos ter esse complexo de inferioridade. Se você está inserido no corpo, você é importante para o corpo. Você faz parte do corpo. Se você ainda não tem a maturidade de edificar ao próximo, seja ao menos edificado com aqueles a quem Deus já deu, já deu dom, já deu talento, já deu maturidade, à medida que você for crescendo na fé e no conhecimento, na graça de Cristo, você também será instrumento de Deus para a edificação do próximo. Por que aqui Paulo vai tratar a respeito dessa questão do corpo? Primeiro porque Paulo vai querer evitar a competição. É uma tendência natural dos homens quererem cargos, quererem as coisas que estão em evidência, aquelas que são vistas por todo mundo. Então, notem que uma congregação ela não é saudável quando as pessoas ficam disputando lideranças, quando as pessoas ficam disputando por cargos. E vira aquela espécie de politicagem, não, eu não vou votar no fulano de tal porque ele é amigo do ciclano. Não, vou votar no ciclano porque ele é meu amigo. Não, meus irmãos. A Bíblia ela vai nos dar critério, a Bíblia ela vai nos dar parâmetros de como nós devemos escolher as lideranças. Então, não pode haver essa politicagem, essa competitividade. Então, Paulo vai combater essa questão da competitividade e vai combater também a questão da indiferença. Por que a indiferença? Porque muitas pessoas, sendo aptas, Pessoas sendo agraciadas com dons, elas evitam assumir cargos, elas evitam assumir lideranças, porque na prática elas querem se eximir de qualquer responsabilidade, elas querem se abster de qualquer tipo de compromisso. E essa tem sido uma tônica da nossa geração: as pessoas não querem ter compromisso, as pessoas querem estar numa igreja onde elas vão no domingo à noite, ouvem uma palavra praticamente não cumprimenta nem a pessoa que está ao seu lado, volta para a sua casa e ela fez a sua liturgia da noite, ela, ela pagou a semana com Deus. Não é isso a vida cristã. A vida cristã ela implica em serviço, em servir uns aos outros, em edificar uns aos outros, em amar uns aos outros. E nós fazemos isso na congregação. O que Paulo vai combater também com isso, essa questão da importância de nós entendermos esses aspectos, ele fala a respeito da competição, da indiferença e da negligência. Aqueles que já estão em, é, ocupando cargos, aqueles que já estão ocupando lideranças, eles precisam ter comprometimento. Portanto, quando nós temos igrejas onde há competição, onde há indiferença, onde há negligência, nós podemos, por essas evidências, constatar que é uma igreja que está adoecida. Verso 5, Paulo prossegue. Assim também nós... Conquanto quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membro uns dos outros. Diante da diversidade ética, diante da diversidade de dons, Paulo vai deixar isso muito claro no capítulo 1 de Romanos, que havia na igreja de Roma, dessa pretensa superioridade dos gentios, desse pretenso complexo de inferioridade dos gentios e pretensa superioridade dos judeus, é... Paulo ele vai deixar muito claro de que não existem pessoas mais importantes e de que não existem pessoas menos importantes da igreja, mas que nós dependemos uns, uns dos outros. E é justamente nisso, meus irmãos, nós somos fortalecidos nessa diversidade dos nossos dons. Nós somos fortalecidos nessas diversidades de características. Nós não só podemos ministrar, mas nós também precisamos ser ministrados, a essa edificação mútua em um corpo a essa questão de interdependência do corpo, você não é igreja sozinho, você depende de outros, você não tem como exercer o amor cristão isolado, você não tem como se edificar mutuamente isolado, você não tem como exortar mutuamente isolado tudo isso são princípios cristãos que Paulo vai desenvolver tanto na epístola dos romanos como em outras epístolas o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 21, olha só o que é que Paulo fala a respeito disso. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Notem que há essa relação de interdependência, de edificação mútua, independente se você é mais maduro na fé ou não, independente de quantos dons você foi agraciado, ou não, todos são importantes e todos podem se edificar mutuamente porque é importante nós entendermos isso, qual a aplicação disso meus irmãos avaliar a realidade comum em nos nossos dias, onde muitos membros só aparecem na igreja, graças a Deus isso aqui não tem sido recorrente pelo que eu tenho observado, que só aparecem nos cultos quando vão tocar, quando vão cantar quando vão pregar, quando é alguma coisa na qual ele está envolvido diretamente quando isso não ocorre em muitas igrejas é comum essas pessoas passarem o resto do mês sem pisar na igreja. Muitas pessoas só servem na igreja se forem imbuídas de um cargo, se eles estiverem uma função de liderança. Não, meus irmãos. O cristão ele é chamado a servir. Ele é chamado a servir. Todo cristão ele tem um dom. Ele é chamado a servir. Então nós precisamos fazer essa autoavaliação. A quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo a Deus ou a homens? Aquilo que nós estamos fazendo é para glorificar a Deus ou para nossa autossatisfação? Aquilo que nós estamos fazer, fazendo é para a edificação do corpo ou para nós simplesmente sermos vistos pelos homens, ganharmos elogios? Se nós identificarmos essa evidência em nós, ou na congregação com nós fazemos parte, é uma evidência de que essa congregação, que essa pessoa está doente espiritualmente. Isso vai ficar evidenciado pela, pela negligência que muitos cristãos têm com relação ao culto público, com relação ao culto solene, com relação ao ajuntamento dos santos, porque muitas pessoas perderam o prazer de congregarem juntos, perderam o prazer de cultuarem juntos. Não, eu vou cultuar a Deus aqui da minha casa. Não, hoje à noite eu vou ficar em casa assistindo a pregação no YouTube. Não, meus irmãos. Essas coisas são paliativos quando nós estamos em viagem que nós precisamos nos alimentar de alguma forma mas a nossa, a nossa receita de alimentação sólida, de convívio, é na congregação local onde nós fazemos parte, é no ajuntamento dos santos, é no culto solene. E como nós fazemos isso? Exercendo os dons que Deus nos capacitou, que é esse o terceiro princípio que vai falar do verso 6 até o verso 8. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim o verso 6. Tendo, porém, Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. É importante nós salientarmos que nem todo dom implica em exercer cargo, nem todo dom implica em exercer alguma função constituída na igreja. Vou dar um exemplo, contribuir, como ele vai falar aqui, exortar. A questão é se nós estamos fazendo isso de maneira correta. A implicação disso, meus irmãos, é de que ninguém tem o direito de se vangloriar do dom que possui. A própria palavra já diz, né, dom é uma dádiva, é um presente que nos é dado por Deus. Se é algo que não é uma característica inata tua, que ela é um dom, é um presente dado por Deus, por que é que muitas pessoas se vangloriam dos seus dons? Por que é que algumas pessoas se acham mais especiais do que as outras? E aqui é outro aspecto que nós precisamos entender. Deus ele dá a quem ele quer em proporções diferentes e com o propósito dele ser glorificado e de nós edificarmos o nosso próximo. Portanto, quando nós vamos avaliar essa questão dos dons, e Paulo nos instrui em nós buscarmos os melhores dons, não é para a nossa autossatisfação, não é para que as pessoas vejam quanto nós somos especiais, de como nós somos crentes de uma espiritualidade mais elevada. Não. O primeiro propósito é Deus ser glorificado nisso. O segundo propósito é a edificação do nosso irmão. O dom ele não tem propósito em si mesmo para aquele que recebe. Ele é dado para o serviço, para a edificação do corpo. Então Paulo, a partir do verso 6 ainda, ele vai, ele vai relatar alguns, alguns dons aos quais nós podemos e devemos usar na igreja para a edificação mútua, para a glorificação de Deus. Essa lista não é uma lista exaustiva. Se você pegar outras listas em Efésios, em 1 Coríntios, por exemplo, nós vamos ver alguns aspectos diferentes. Mas, como o próprio autor já deixa claro que não é uma lista exaustiva, nós vamos avaliar, dentro do contexto da Igreja de Roma, alguns aspectos relacionados a esse dom. O primeiro dom que ele vai elencar é o dom de profecia. É interessante que ele sempre vai falar de um dom e vai falar a forma como esse dom deve ser exercido. Pode prestar atenção nos versos 6, 7 e 8. Verso 6, ele diz, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Aqui não há consenso entre alguns teólogos, alguns entendem que profecia é uma profecia literal, algo vindo diretamente da parte de Deus, Outros teólogos entendem que disso diz respeito à pregação, porque a pregação ela é vista como um ato de profetizar, como algo de falar da parte de Deus. Eu, particularmente, defendo essa, essa posição quando fala a respeito da pregação da Escritura. Por que é, que é importante nós entendermos isso? Independente da posição adotada por qualquer teólogo que seja, é, se é uma, uma, uma profecia literal, se é a pregação da Palavra, Paulo vai nos dar parâmetros para que nós avaliemos isso segundo a proporção da nossa fé. Quando Judas escreve a sua epístola, ele vai, ele vai nos exortar a batalharmos diligentemente pela fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Então nós já temos a escritura fechada, o cano fechado. Nós não temos mais profetas à semelhança dos profetas do Antigo Testamento. Mas independente da posição adotada, nós vamos entender que Paulo vai estabelecer critério que deve ser segundo a proporção da fé, literalmente comparado com a fé, em concordância com a fé. E aqui é algo muito peculiar, porque aqueles que acreditam nas profecias como algo válido para os dias de hoje, se nós formos adotar o critério de em conformidade com a Escritura, se a a profecia dele que pode e deve ser julgada, ela está em conformidade com a Escritura? Não faz muito sentido, porque nós já temos o cano fechado, nós já temos a vontade revelada de Deus. Ao mesmo tempo, meus irmãos, em contrapartida, aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado, ele deve ser julgado segundo a Escritura. Uma igreja saudável, ela não aceita qualquer ensino. Uma igreja saudável, ela vai às escrituras para avaliar se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo ensinado está em conformidade com essa fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Algumas pessoas podem estar estranhando julgar, mas a palavra de Deus diz para nós não julgarmos. As pessoas distorcem esse versículo e não leem o que vem antes o que vem depois. Nós não vamos entrar no mérito da questão, mas... O apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, ele vai nos exortarmos a fazer exatamente isso. 1 João, capítulo 4, verso 1, a primeira parte do versículo diz assim, Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provais se os espíritos procedem de Deus. No contexto de João, como que era feita essa prova, se os espíritos, se a inspiração, se aqueles que falavam em nome de Deus procediam de Deus, se eles pregavam, se eles ensinavam, se eles viviam, em conformidade com a Escritura. Então, notem que Paulo ele vai falar dos dons, mas ele estabelece critérios. Se profecia segundo a, profe a proporção da fé, segundo o entendimento que você tem da fé, segundo em inconformidade com a fé que você tem em suas mãos, a Escritura revelada, a Palavra de Deus. Você deve avaliar aquilo que é pregado, você deve avaliar aquilo que é ensinado, você deve avaliar aquilo que é, é vivido, como que nós fazemos isso? Através da escritura, através do crivo da escritura. O segundo dom que Paulo vai falar aqui está no verso 7, diz respeito à diaconia. Ele diz aqui no verso 7, se si ministério, dediquemo-nos ao ministério. Embora a palavra diaconia é uma palavra genérica usada para muitas várias tarefas eclesiásticas como um todo ah, por qualquer membro da igreja o pastor Marcos Granconato até gosta de falar essa, essa diferenciação nas aulas de teologia pastoral né? todo cristão ele é apto a exercer a diaconia mas somente aqueles reconhecidos para a igreja estão aptos ao diaconato e muitas das vezes as pessoas têm essa percepção errônea de que somente os diáconos é que deve servir não, deixa lá para os diáconos, para os presbíteros se virarem com isso não, meus irmãos todo cristão ele é chamado a servir todo cristão ele é chamado a diaconia a servir a igreja a servir ao seu próximo é bem verdade que um diácono constituído biblicamente falando ele deve ter essa capacidade, esse reconhecimento público de alguém ser apto a servir, de alguém disposto a servir o contrário também disso é verdadeiro todo cristão ele deve estar disposto a servir e como que os diáconos faziam isso? Cuidando das pessoas da congregação, como as viúvas, como os órfãos, como os necessitados, fazendo exortação. E muitas das vezes nós, como membros de igreja, nós nos eximimos dessas responsabilidades. Não, deixa isso aí para o pastor, o pastor se vira. Não, isso aí é coisa com os presbíteros, deixa que eles resolvam. É bem verdade que há funções que ah, alguns, alguns oficiais instituídos estão aptos a fazer, mas o serviço da igreja, todo mundo deve estar apto a servir. Notem que Paulo está falando num contexto de dons. Você pode observar até mesmo dentro do meio da nossa própria congregação, homens e mulheres dispostos a servir, que nunca foram constituídos no cargo de diácono, que nunca foram constituídos no cargo de nenhuma liderança, mas estão presentes, dispostos a servirem, porque elas têm consciência de que elas glorificam a Deus com isso de que elas servem a seus irmãos. O terceiro dom que Paulo vai falar aqui, está no verso 7 ainda, é o de ensino. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aquele que é responsável por aquilo que é ensinado, ele deve se esmerar, ele deve se desgastar, literalmente, durante esse processo de estudo, se deleitando no exame das Escrituras, porque ele se alegra em compartilhar o seu conhecimento que Deus o capacitou com os demais para a edificação do próximo, para glorificar a Deus com isso. E aqui é importante nós entendermos algo importante, porque Paulo está falando num contexto de dons, aos quais engloba também as lideranças. Quando ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, a parte final do versículo, ele vai dizer que é, portanto, é necessário, portanto, que o bispo, lá no final ele diz seja apto a ensinar. Apto a ensinar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nem todo mestre ele é um pastor, mas todo pastor ele precisa ser um mestre, porque é uma prerrogativa pastoral que ele seja apto a ensinar. Infelizmente, isso tem sido um requisito que tem sido negligenciado nos nossos dias. Homens são elevados aos cargos de presbíteros, aos cargos de pastores, de congregações, e eles não têm a mínima capacidade de ensino, porque muitas das vezes ele não conhece nem para si mesmo, quanto mais para ensinar a outra. É por isso que nós vemos muitas congregações com pessoas falando a respeito de si mesmo, falando a respeito de visões de outros, falando a respeito de uma série de coisas, onde a sua mensagem ela é desprovida do Evangelho, ela é desprovida de Cristo, ela é desprovida de graça, são pregados legalismo, são pregados triunfalismo. Essa teologia coach, onde ela é focada na, no bem-estar do homem, é porque elas estão vazias de ensino, elas estão vazias de doutrina, elas estão vazias do evangelho. Você não consegue enxergar agora a glória de Cristo nisso que é pregado, no que é ensinado. E é por isso que Paulo vai exortar que nós precisamos valorizar os pastores que se afadigam no estudo e no ensino da palavra. Ele vai dizer que eles são dignos de dobrados honorários. Por isso, meus irmãos, uma igreja que ela possui um pastor que não é apto a ensinar, ela é uma igreja doente espiritualmente. E nós devemos louvar a Deus por nos agraciar com um pastor que é apto a ensinar, que é zeloso pelo ensino da doutrina. Isso é importante nós entendermos, porque muitas das vezes nós não damos o devido valor a isso. Quantas congregações não possuem homens aptos a ensinar às vezes eu vejo relatos na internet de pessoas que têm igrejas na própria quadra onde ele mora e às vezes ele atravessa a cidade para ir a uma igreja onde se prega uma mensagem bíblica. Pega uma, duas horas de coletivo para ouvir uma mensagem bíblica. Graças a Deus não é o nosso contexto que não é uma cidade tão grande, mas você pode pesquisar na internet há relatos de pessoas que mencionam isso, que as igrejas que possuem perto das suas casas não possuem uma mensagem bíblica, não possuem uma mensagem cristocêntrica, e às vezes elas se deslocam para bairros distantes, sedentos por ouvir a palavra. E muitas das vezes nós moramos no mesmo, no mesmo bairro da igreja, onde há uma palavra é, concisa, bem fundamentada, e as pessoas não dão o devido valor. O quarto dom que Paulo vai falar aqui, está no verso 8, diz respeito à exortação. Ele diz aqui, ou ao que exorta, faça o com dedicação. É interessante que a palavra traduzida por exortação, ela tem uma gama de significados muito grandes, né? Ela vai desde encorajar, exortar, conciliar, confortar, consolar, que é daí que vem o consolador. Essa função, meus irmãos, ela é exercida muitas das vezes nos bastidores, as pessoas não ficam nem sabendo, é nos aconselhamentos, é no, no encorajamento das pessoas que estão passando por adversidades, é na solidariedade com aqueles que estão sendo afligidos por enfermidades, por tribulações. E muitas das vezes nós achamos que, pelo fato de nós não estarmos imbuídos de algum cargo, nós não estarmos ocupando nenhuma liderança, nós não temos nenhum dom que está em evidência, nós não temos importância. Olha a importância grande daqueles que exortam, daqueles que encorajam, daqueles que fortalecem aqueles que estão fracos na fé daqueles que fortalecem a fé daqueles que estão atribulados. Muitas das vezes você não tem a noção de quanto a palavra de encorajamento, a palavra de consolo, a palavra de exortação que você dá a alguém para abandonar o pecado, para suportar as aflições, aquilo vai provocar algo muito grande na vida daquela pessoa. Ela vai aprender a confiar mais em Cristo, ela vai aprender a depender de Cristo nas adversidades e muitas das vezes você não fica nem sabendo dos frutos daquela exortação que você fez. A não ser que a pessoa que você exortou o fale. Né? Por isso, meus irmãos, a falta de pessoas com esse dom, ou muitas das vezes igrejas que possuem pessoas aptas com esse dom, mas que são negligentes no exercício desse dom. Nós vamos ver pessoas aflitas, pessoas debilitadas na fé, pessoas adoecidas espiritualmente, que vão ficar nesse estado por um período maior do que deveriam porque aqueles que foram agraciados com esse dom muitas das vezes se omitem. Muitas das vezes se omitem. É importante nós entendermos isso num contexto de corpo, de edificação mútua, Eu repito, porque às vezes nós esperamos isso do pastor, nós esperamos isso dos presbíteros, nós esperamos isso dos diáconos e muitas das vezes nós achamos que somente essas pessoas que são imbuídas de algum cargo, de alguma liderança, é que são responsáveis por isso. Não, meus irmãos. Nós somos responsáveis uns pelos outros, nós devemos cuidar uns dos outros, amando uns aos outros. O quinto dom que Paulo vai relatar aqui ainda no verso 8 é o dom de contribuição. Ele vai dizer o que contribui com liberalidade, literalmente com singeleza, com generosidade, com sinceridade, sem motivações interesseiras, sem barganhas, sem segundas intenções. O dom de contribuição... É a capacidade de ofertar, é a capacidade de repartir, de compartilhar bens materiais, não somente com a igreja como instituição, mas com as pessoas da própria igreja que estão necessitadas. E não fazer isso com contrição, com, com pesar, porque nós estamos abrindo mão de algo que nos é valioso, mas nós devemos fazer isso com alegria. Aquele texto de 1 Coríntios, a 2 Coríntios, não me falha a memória, que diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Ali, Paulo está falando num contexto de arrecadação de oferta para os irmãos da igreja de Jerusalém que estavam passando necessidades. E por causa dessa famigerada teologia da prosperidade, as pessoas têm uma visão equivocada a respeito da contribuição. Não, eu vou dar o meu dízimo na igreja, Deus ele tem a obrigação de me abençoar. Eu vou dar oferta na igreja porque eu vou colocar Deus na parede Ele tem que abrir as portas para mim. Não, meus irmãos. Quando nós devolvemos o dízimo para Deus... Nós já estamos reconhecendo que Ele já nos abençoou. Você não pode parganhar com Deus, que não precisa de nada de você. Quando Deus Ele nos chama para contribuir, Ele está nos dando um privilégio de abençoarmos ao nosso irmão, de honrarmos a Deus em reconhecimento daquilo que Deus já fez por nós, para a manutenção da própria casa, para a manutenção daqueles que vivem da pregação do Evangelho. Deus determinou todas essas coisas na Sua Palavra. O que falta muitas vezes a alguns cristãos é entendimento com relação a isso. Você não pode barganhar com Deus, você não pode é, chantagear Deus, olha Deus, eu fiz isso para você, eu ofertei tanto, eu dei o dízimo dobrado, achando que Deus ele vai ter algum tipo de obrigação para te dar algo mais do que você precisa. Não, Deus ele tem comprometimento com a sua palavra, Deus ele não honra sacrifício de tolos. E é por isso que tem muitas pessoas aí que ouvem esse falso evangelho que estão frustradas na fé, que estão frustradas com Deus, porque elas ouviram aquilo que não procede da boca de Deus. O sexto dom que Paulo vai falar aqui a respeito de como ele vai trabalhar, de como nós devemos trabalhar em viver a vontade de Deus num contexto de vivência de igreja, é o da presidência, da administração. Ele vai dizer o que preside, presida com diligência. Meus irmãos, e aqui é literalmente ir adiante, a palavra traduzida por presidir, atrás a ideia de alguém que vai à frente, de alguém que se coloca à frente, e as pessoas, por causa de um pensamento mundano, elas acham que ser líder é colocar as pessoas para fazer o seu trabalho, é mandar que as pessoas lhe sirvam, e algumas pessoas veem os cargos de liderança, veem as lideranças constituídas na igreja como algo parecido. Não, eu vou ser líder de ministério porque eu vou coordenar, eu vou fazer isso, aquilo outro, vou colocar as pessoas. Não é isso. Jesus disse, aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que seja servo dos demais. Aquele que preside, aquele que vai à frente, se você tem alguma pretensão de ser líder de ministério, de assumir algum cargo na igreja, tenha isso em mente. A partir do momento que você assume essa responsabilidade, você se coloca no compromisso de servir aos outros, que você vai estar liderando, e não o contrário. A lógica do reino de Deus ela é diferente. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser líder não é aquele que vai ser servido, é aquele que vai servir. E às vezes as pessoas perdem essa noção, é por isso que muitas pessoas se frustram quando assumem ministérios ou qualquer tipo de liderança nas igrejas. E muitas igrejas têm sido adoecidas com esse tipo de entendimento ruim porque muitos homens movidos pela vaidade de serem cabeças, de serem servidos pelos outros, têm causado estragos em congregações por não serem aptos ou por serem negligentes. Por isso, meus irmãos, é uma bênção para a Igreja de Cristo quando o Senhor coloca um líder com coração motivado a servir, quando coloca presbíteros com o coração motivado a servir, quando coloca diáconos com o coração motivados a servir, quando coloca também membros com o coração motivados a servir. O sétimo dom que Paulo vai relacionar aqui, como nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na igreja, diz respeito à misericórdia. Ele diz, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui é um outro dom que eu citei anteriormente, que você não precisa de um cargo, você não precisa de uma liderança para exercer pois é, o cristão ele deve se envolver com aqueles que estão aflitos, o cristão ele deve se envolver com aqueles que estão em angústia, ele deve se envolver nas adversidades, chorar com os que choram, se alegrar com os que cantam, como é o texto que Paulo vai falar também na né, Epístola aos Romanos, fazendo isso com espontaneidade, não constrangido porque o pastor pediu, não constrangido porque a igreja clamou que você faça algo, mas isso deve ser algo que você faça com liberalidade, com alegria, com prazer, socorrer ao próximo. As pessoas costumam muito questionar a Deus quando estão passando por privações, quando estão passando por tribulações, quando estão enfrentando adversidades. Aonde está Deus no meu sofrimento? Aonde está Deus na minha dor? Aonde está o consolo de Deus para tudo isso que eu estou vivendo? Meus irmãos, Deus ele não nos abandona às vezes é porque nós queremos o sobrenatural, que Deus mande um anjo que apareça na nossa frente e traga uma palavra de consolo. Não! Deus escolheu a mim, Deus escolheu você para fazer isso, para exercer essa misericórdia. Tem uma música do Palavra Antiga, que, que o título dela é Deus onde está, que ela fala algo muito interessante a respeito dessa responsabilidade de misericórdia da igreja, que ela diz assim, alguns versos, vai aonde, aonde há dor e cura, vai aonde não há amor e ama, vai aonde não há esperança e traz esperança, Deus ele manifesta o seu amor, a cura, a, a esperança, o consolo, a exortação, o fortalecimento, usando a mim, usando você, Deus ele nos capacita a sermos misericordiosos, mesmo com aqueles que estão passando necessidades, passando por tribulações, por enfermidades, o nosso problema é porque muitas das vezes nós usamos a nossa correria do dia a dia como muleta para nós nos eximirmos de responsabilidade. De nós não termos compaixão com os irmãos que estão passando por tribulações. De não darmos o devido auxílio que Deus deveria nos usar para fazer por negligência, com o sofrimento, com a dor do nosso próximo. Aonde que está na prática o chorar com os que choram? Onde que está na prática é, alegrar com os que se alegram, cantar com os que cantam? Quando nós entendemos que nós temos responsabilidade para com o nosso próximo. O nosso grande problema é que muitas das vezes nós esperamos única e exclusivamente das nossas lideranças. Embora elas sejam, sim, responsáveis, mas nós também somos responsáveis pelo nosso irmão. Nós somos responsáveis, como diz o pastor Marcos, lá da presbiteriana de Luiz Eduardo Magalhães, ele falou uma frase uma vez que me marcou muito, que ele disse que aqueles a quem Deus leva até a igreja onde nós congregamos, é responsabilidade nossa cuidarmos do bem-estar dele, do crescimento na fé dele, nos auxiliarmos na tribulação pelas quais ele passa. E muitas das vezes nós somos negligentes com esse aspecto. Qual a aplicação desse desse princípio, meus irmãos? Os dons, eles não existem para que nós nos sintamos espirituais, para que, nós, para que as pessoas vejam o quanto nós somos espirituais, o quanto nós somos dotados e capacitados por Deus. Não. Os dons existem para glorificar a Deus e para edificar o nosso próximo. Quando nós perdemos isso de vista, nós corremos um sério risco de buscarmos uma, uma glória a nós mesmos. E Deus ele não divide a sua glória com ninguém. O dom ele pertence a Deus, o dom não é meu, o dom não é seu, e o dom deve ser usado para a glória de Deus. Outra aplicação desse princípio que quando Deus ele nos capacita com dons, quando Deus ele nos capacita com certas aptidões, não é para nós nos insubvercermos. Olha, eu prego melhor do que aqueles homens que estão lá na igreja, eu canto melhor do que qualquer um que está na igreja, eu toco melhor do que os músicos que já passaram por essa igreja, não. Deus ele nos capacita com o intuito de nós edificarmos uns aos outros a uma relação de dependência. O grande problema nosso se chama vaidade. que Muitas das vezes eu quero ser um pregador tão bom quanto o reverendo Augusto Podemos, ou eu quero ser um músico tão bom quanto o Juninho Afran, ou qualquer outro músico que você admire. Nós alçamos pessoas como referência. Eu quero ser tão bom quanto aquele cara, eu quero ser melhor do que aquele cara ali, naquilo que ele faz você já foi mordido pelo bicho da vaidade. Independente se você é bom, mediano ou fraco, faça aquilo que foi dado por Deus para o louvor da sua glória. Independente se aquilo que você faz, você é bom, mediano ou fraco, faça para a edificação do seu irmão. Você não foi chamado a se comparar com ninguém, você foi chamado a glorificar a Deus com os dons que Deus lhe deu. E para concluir essa mensagem, meus irmãos, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida como igreja. Primeiro, o cristão ele não foi chamado a viver uma vida apática, mas para se envolver com a vida de igreja, com a congregação. Às vezes nós temos uma noção equivocada de que a nossa responsabilidade com a igreja é somente no, da noite, no domingo. É bem verdade que nós não devemos negligenciar isso, mas nós devemos nos envolver na vida da igreja. Como? Visitando aqueles que estão enfermos, exortando aqueles que estão fracos na fé, indo atrás daqueles que estão é, afastados da comunhão dos santos. Então, nós desenvolvemos esses dons quando nós procuramos não viver uma vida de apatia, uma vida espiritual apática, mas colocar em prática aquilo que aprendemos, de vivermos em conformidade com essa palavra. E eu já falei aqui também que nós devemos nos evitar de nos comparar uns com os outros. Deus deu dons diferentes e em proporções diferentes, cujo propósito é Deus ser glorificado e nós edificarmos o nosso próximo. Eu não preciso ser, me comparar ou querer ser melhor do que qualquer um pregador. Eu preciso me esforçar com aquilo que Deus me deu para fazer o melhor para a glória de Deus. E assim deve ser cada um dos dons que Deus compartilha com cada um dos membros da igreja. A terceira e última aplicação, uma igreja saudável, meus irmãos, entende que todos devem servir na congregação. Não somente os oficiais constituídos, mas de que todos eles são chamados ao serviço. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos ao Senhor em oração. e de que a nossa oração seja conforme relata o apóstolo Tiago, né, de que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido a fé, o Senhor tem levantado homens nessa congregação, para que sejamos mutuamente edificados, Pai, o Senhor tem nos dado líderes que têm zelado, pela doutrina, que tem zelado pelo bom convívio da tua igreja, que tem procurado viver e conduzir a igreja de forma que a igreja te glorifique, Senhor, que a igreja te honre e que a igreja se edifique mutuamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito nos ajude, nos auxilie a sermos praticantes, e não somente ouvintes da palavra, como diz o apóstolo Tiago, que essa palavra venha nos tirar da nossa zona de conforto, que nós venhamos a entender a nossa responsabilidade como membro do corpo, como os participantes do corpo, que dependemos uns dos outros, que devemos amar uns aos outros e cuidarmos uns dos outros. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie nessa tarefa, Pai, de sermos praticantes da Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém.